0: Oliveira, Paul, Marco Serafim, Thiago Graber e Gustavo Grifo. Produção, Bruno Turrini.
1: Fala, galera! Uma boa tarde para todo mundo que está ouvindo a gente aí. Boa tarde, boa noite, bom dia, dependendo do horário que você estiver escutando. Terceiro episódio aí do nosso podcast, boa detalhe. Quem duvidou da gente, chegamos até aqui, né? É, então, salve aí para os inimigos. Muitos críticos, salve. aliás, foram muitos. Muito. A gente recebeu bastante crítica essa semana, a gente vai tentar fazer uma coisa um pouco mais profissional, tá? Para agradar as seis pessoas que estão escutando a gente nesse exato momento. Hoje a gente tem uma notícia triste para dar, é, infelizmente a gente vai ter que ter uma substituição. É, a notícia triste não é pela substituição, na verdade, é pela pessoa que vai comentar com a gente hoje um pouquinho sobre os, os melhores temas aí do futebol nessa semana, a gente recebe hoje uma salva de palmas para ele, Bruno Rime, nosso amigo paulista, carioca, que faz eventos aí, é, torcedor de São Paulo, tem muito tempo que não sabe como mandar um título, né? Parece que é a default desse grupo, saiu cruzeirense, então, São Paulino. e a gente vai, vai trazer aí, Bruno vai trazer hoje é, os comentários afiados dele, o sotaque paulista dele, insuportável, para agregar eu muito fazer nesse bate-papo.
2: Tentar fazer uns comentários cabulosos aí em homenagem ao nosso Amor que não pode estar presente hoje. Tentar representar a altura. Então hoje a gente vai
1: iniciar o nosso tema com um jogador em específico que vai nos levar a analisar é, um cenário aí. Nessa última semana, ontem é, ontem na verdade, né, é, o Vinícius Júnior foi bastante destaque na imprensa do Sol brasileiro, na imprensa espanhola também internacional. É, por dois momentos, Primeiro né? primeira pela declaração que ele deu de que ele tinha mais facilidade em driblar, né, fazer o drible, do que fazer gol, ele que é atacante, vamos lembrar aqui, e ele teve um lance, um jogo contra o Atalanta, inclusive um jogo que ele foi muito bem, que ele driblou meio time, chegou na cara do gol e chutou para fora. É com esse, com esses dois pontos de partida aqui que a gente vai analisar hoje, né, nesse primeiro tema, essa geração, a gente pode chamar de geração Fifa, de jogadores muito dribladores, muito rápidos, mas pouco eficientes. E eu já queria trazer, é, para começar esse bate-papo, um Thiago, você é um cara né, dessa geração aí, geração millennials.
3: As pessoas vão achar que eu tenho 20 anos, mas muito obrigado, muito obrigado. É, é muito bom falar do meu menino, meu menino Vinícius Júnior, que vi desde a base acompanhei esse garoto e torço muito para esse, esse, esse garoto, mas de verdade, é, vamos lá realmente né, a gente teve esse jogo contra o Atalanta que ele jogou muito bem e o que ficou muito marcado né, foi realmente, ele rouba a bola quase na defesa do, do Real Madrid, né, ali entre a defesa e meio de campo passa por 3, 4 jogadores no final, no último passo, no último toque ele vai lá e erra né? Primeiro, fico lembrando daquela página do Facebook que é o Ensina Romário, que eles comparam com o gol, que se fosse Romário ali não perdia. Mas tudo bem. E aí realmente houve essa discussão. O Vinícius Júnior, depois, foi muito decisivo, sofreu o pênalti que o Real Madrid converteu, e sim, foi decisivo para o jogo. É, e aí teve essa, essa, essa declaração dele depois do jogo de que é mais fácil para ele é, fazer um a um, é, ir num contra um, no drible, do que realmente fazer o gol. Né? É, o Vinícius, ele teve esse, pro... é que teve esse problema, ele tem um pouco dessa deficiência, entre aspas porque é, desde que ele chegou no Real Madrid, falam muito da finalização dele é, porque volta e meia ele perde aquele gol perto, perto, é, debaixo do gol né? que tá na cara, ele perde mas assim, realmente é muito interessante como é, o Igor trouxe esse tema porque é uma característica que tá vindo nessa nova geração né? é, o Vinícius Júnior ele assim, aliás, assim, assim como vários jogadores da seleção brasileira, é, esses novos, Rodrigo Vinícius, talvez David Neres, é, são jogadores que estão sempre pensando num contra um, driblando, por conta, eu acho, muito da referência que o Neymar é. O Neymar é um cara muito driblador, por mais que ele tenha uma finalização boa, né? o Neymar, então acabou que acabou se moldando por fazer é, é, mais jogadores desse tipo. E é interessante porque durante um bom tempo, a seleção brasileira, pelo menos o futebol brasileiro, ficou sem um centroavante nato, né? Tipo assim, é indiscutível que, tipo, sempre falavam pro futuro, né? Tipo assim, ficou tentando vários e vários jogadores, vários centroavantes e não teve um unânime, assim, né? A gente veio de uma, de uma seleção que tinha Romário, Ronaldo, Adriano poderia ter sido, né? Mas ele não era tão centroavante, mas ele tava ali atacante, então assim, você é, teve durante muito tempo, acho que a seleção brasileira se acostumou mal a ter vários jogadores excelentes e aí agora é uma nova geração que tá vindo e que ele faz um bom papel, eu não me incomodo do, do Vinícius Júnior, por exemplo, ser um bom driblador e ser é, é, o cara pra isso, né é, é Contanto que o time jogue nesse esquema. Então, se o Vinícius Júnior está com a proposta de quebrar a linha adversária, de ir para cima, de ir na, 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 na linha de fundo e aí, por exemplo, ter alguém lá dentro, como no caso eles têm o, o, o Real Madrid tem o Benzema para botar para dentro, tudo bem. É uma característica nova, mas a gente vai vendo de uma característica de um atacante que não é finalizador de fato, mas assim de e contra um e quebrar a, a linha de defesa. Né? É, depois desse jogo, inclusive, ele foi muito bem falado na... Quer dizer, houve, houveram discussões, mas também foi muito falado de que, na, na, na própria mídia espanhola, né? Eles ca caracterizaram como se fosse uma jogada de videogame, como o jornal Marca falou. Parece que foi uma jogada de videogame, ele fez mais difícil, né? E o Vinícius mesmo falou, eu, nunca, eu posso ter errado uma vez ou outra, mas eu nunca vou parar de tentar. E isso é muito interessante, porque ele mesmo fala assim, cara... Quando eu vou pra cima de um, de um jogador, e o jogador e eu perco o jogador adversário, o cara da defesa, acha que eu não vou tentar. Mas é aí que ele tá errado, porque eu vou continuar tentando, vou continuar tentando. E, cara, uma hora, um, um cara com o poder dele de, de driblar, de, de se equilibrar, é, ele tem que fazer isso mesmo. Ele não tem que se intimidar e ele tem que melhorar a sua finalização claro, isso é óbvio, mas assim ele vai chegar no momento onde ele tem que continuar mais e mais e cada vez mais a tendência é que ele acerte o drible e que ele, que ele consiga melhorar, e aí isso vai desequilibrar, e aí no final né? a gente em homenagem ao nosso podcast é aquilo que a gente falou, o gol vira só um detalhe, e eu acho que eu acho que é muito isso
1: Marco, vamos combinar, gol é só o detalhe o que, que você acha disso, Essa geraçãozinha geração, geraçãozinha não
0: Cara, eu acho algumas coisas aí, vou pegar até algumas caronas no que o Thiago falou. É, o Thiago acabou usando o nome do nosso podcast aí para dar aquela passada de pano aí na, na, nos erros de finalização aí desse menino dele aí, é dele, né? Meu nome. Né? Quem quiser que, que, que embale o filho aí, que não é meu nome. Mas é o seguinte, é, eu acho que essa geração aí se encanta mais com o drible, porque o drible exige técnica, né? Então, só drible, quem sabe? Fazer gol, todo mundo pode fazer gol. Qualquer um de nós aqui pode fazer gol, é só empurrar a bola pro gol. Então, assim, geralmente, até existe a mídia, assim, a, é bastante cruel com quem perde gol. Você vê lá o inacreditável futebol clube, pô, a gente viu o massacre aí que foi em cima do David por causa daquele gol que ele perdeu contra o Vasco. Pô, o David foi bicampeão da Copa do Brasil, bicampeão brasileiro, e, pô, fez gol a rodo pelo Cruzeiro, pelo Santos, mas assim, ficou marcado como o cara que perde gol. Não, pô, ele fez gol aberto, fez gols importantes, assim, não é um, um, um cracaço, mas, assim, era um cara que sabia finalizar e ficou com a fama de perdedor de gol. Assim, o caso do Vinícius Júnior, em particular, é, é aquilo, é o cara que, que dribla, mas, assim, é péssimo de finalizar, assim, não, ad, não adianta. É, o Thiago falou que ele é o jogador do, do um contra um, para mim ele é o jogador do zero contra zero, porque ele é o jogador do zero a zero, que ele tende a deixar o jogo no empate, porque se ele não marca gol, o time dele... Não, não vai alterar o placar e pode, inclusive, levar um gol. Então, ele pode ser também um jogador do 0 a 1 né? muitas vezes. Então, <risos> então assim, é, são essas coisas que eu, que eu, que eu vejo assim, no, no Vinícius Júnior. Eu não acompanho, não acompanho ele, só fico sabendo dele quando ele realmente perde os gols. Né? Então, acho que é um cara que está ficando famoso justamente por, essa, por uma habilidade que ele tem de evitar o gol, para dar destaque justamente ao drible. Ele, ele nada mais faz do que enfatizar o drible. Ele é um cara que ele não gosta, eu acho que o Vinicius Júnior não gosta de fazer gol meio. Eu acho uma coisa engraçada,
1: porque que o Thiago até falou de que é uma geração muito inspirada no Neymar. Só que o Neymar, desde que ele surgiu lá no Santos, que é uma escola aí que fomenta e fornece muitos jogadores habilidosos, jogadores de lado de campo, era um jogador que sempre fez muito gol. Foi artilheiro de Champions, artilheiro de Libertadores, fez final do final de Champions, é, fez gol em final de Libertadores também Fez gol em Copa do Mundo Foi um cara sempre muito bom na finalização Apesar de ser um cara que era excelente no um contra um Eu acho que uma coisa não tem que se sobrepor à outra Claro, vezes os Júnior tem sua importância né? O Thiago já falou aqui É o cara que quer as linhas É o cara que é o condutor da bola ali No contra-ataque, claro, isso é interessante Mas Jorge Henrique também era assim E aí? e Exatamente. muitos jogadores defendiam a posição dele porque era um cara que recompunha muito bem falei, cara, mas aí, o jogo é feito de gol sim. se eu não fizer gol, ninguém vai ganhar o jogo então, é preciso desenvolver esse, esse lado outra coisa que eu ia falar que eu acho interessante que é a escola brasileira, desde, desde cedo desde, desde muito tempo sempre formamos jogadores habilidosos que a nossa especialidade sempre foi um contra um mesmo que jogasse zagueiro mesmo que jogasse de meio de campo mesmo que jogasse de ponta a gente pode falar que os pontas que eram carrincha é, Revelino jogou de ponta, é, é já de ponta. Isso pegando lá atrás, a gente tem outros muito melhores. Ronaldinho, da jogou de ponta esquerda e fazia gol, era bom na finalização. Claro que ele tinha é, a importância dele no drible, não um contra um, mas ele não deixava de lado os outros requisitos. Eu até trouxe até peguei no do Vinícius Júnior aqui. Fez quatro gols no ano em 34 jogos, deu seis assistências só e participou de outros seis gols. Isso é muito pouco para alguém que é titular do Real Madrid, sabe? Aí eu só queria que a gente terminasse esse assunto, né? Com a fala do nosso convidado especial. O que ele acha disso, né? Que, que Como ele pode contribuir, porque o time dele São Paulo é também um grande formador de, de jogadores de, de, de lado de campo
2: que são é, tem eficiência na marcação, não Antony? Enfim, David Neres foi falar mais recentemente. Não, é, o que eu acho, é assim, dois comentários, o primeiro que eu vou fazer é o assim, seguinte, de, Júnior eu, só, de Júnior eu só escuto quando o Thiago fala, na verdade é, é basicamente isso, porque o menino Thiago é um menino clubista, como a gente sabe, então a gente, a gente tem essa noção. Mas eu, eu, eu compacto aí de uma opinião aí do Thiago, porque eu acho que a gente tem um problema muito sério que esses meninos novinhos estão saindo nossos aqui, principalmente atacantes, eles não sabem chutar, o Anthony sabe chutar mal demais, estou falando dos meus, dos meus time que eu conheço mais assim. e o David Neres também, então, cara são dois caras que foram vendidos por milhões e que estão jogando aí, que vão estar na seleção daqui a uns anos, e que se não aprender a chutar, a gente não vai fazer gol nunca mais, sabe então a gente tem um problema muito sério mas daí, é, é geração FIFA? É, é, geração FIFA, porque a galera gosta de ver drible, né, então a gente fica zoando aí, o, o Marco, você não é milênio, mas a gente ama muito você mesmo assim a gente sabe que você, você gosta do futebol, que é futebol, que é o que faz gol, e eu também prefiro esse do que o que não faz gol nenhum. É detalhe? Aí deixa a piada pro Thiago aí, pô.
1: Eu acho legal isso que o Bruno falou, é, que ele tocou no ponto do jogador e saindo aqui, eu acho que tem total influência no, no futebol que o Júnior joga hoje, por exemplo, e aí eu queria trazer um comparativo com outro jogador, que é o Richarlison. E por que eu tô falando disso? Porque a gente vai entrar no nosso segundo tema de hoje, né? que são aqui é a venda dos, 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 das joias, dos clubes né, muito novos. Isso, claro, a gente sabe que sempre existe no Brasil uma tendência, é, desde, desde, enfim, talvez desde talvez anos 80, 90 ali. Acho que 90 para cá, 80 acho que não tanto. que é, a gente trouxe esse tema porque o Flamengo, olha só, o único time que fechou os últimos anos no verde, é, time que talvez mais ganhou títulos nos últimos dois anos aí, né? Time que joga futebol considerado mais bonito, que deu uma revolucionada no futebol brasileiro nos últimos dois anos. tal, Time que tem uma titular de nível de seleção brasileira, Rafinha, Vitor Ribeiro, Rascaeta, e que optou, né, por, nesse momento de pandemia, por vender suas joias para manter um time titular com jogadores mais experientes. Por que eu estou falando disso? E por que a gente já faz esse tema? E por que é a ligação com o Richard Harrison e com o Vinicius Júnior? Já dando aqui a, a, minha, a minha opinião inicial. Eu acho que é uma necessidade dos clubes né, brasileiros, principalmente pelo fato de não enxergarem os clubes como uma empresa que precisa ter lucro, lá, né, que não chega os torcedores como clientes ali. Então, tratam o clube, o futebol, de uma maneira é, ainda amadora, nesse sentido, né. claro, é, muito diferente do que era há muitos anos. É, e acho que o Flamengo e o Palmeiras, hoje, lidam muito bem com isso, mas ainda estão distantes do cenário europeu. E aí tem que vender esses jogadores. E aí muitas vezes os jogadores fazem escolhas que inicialmente parecem escolhas super acertadas, mas que você ao longo da carreira você pode perceber que acaba não sendo Por isso o Júnior, por exemplo, é um jogador que foi para um time que naturalmente usa muitos reforços de peso, utiliza poucos jogadores jovens, que é o Real Madrid, e ele acaba tendo poucas oportunidades. Isso atrapalha o desenvolvimento dele, sem dúvida nenhuma. E o Richarlison fez uma opção diferente. Ele saiu daqui fazendo uma boa campanha, foi bem na América Mineiro, foi bem no Fluminense, acabou indo para o Watford. E lá no Watford, ele, ele, ele jogou muito bem, foi titular no time de segundo, segundo escalão na, na Inglaterra, que levou ele a ser contratado pelo Everton, hoje que é titular, e é um cara que desenvolveu muito, super forte, jogador de ponta, e que sabe finalizar super bem. Eu queria a, nossa, a opinião do nosso querido Bandini, em relação a tudo isso, essas vendas, é, esse tipo de de tipo de recurso para manter o caixa.
0: Cara, é uma, é uma situação que escancara né, o Estado do o papel do Brasil assim, enquanto, enquanto periferia de, de outros centros econômicos. Então, assim, a lógica do lucro é cada vez mais essa. O Brasil se confirmar como exportador de, vamos dizer, de matéria-prima, né? só que, de uma maneira pô, cada vez mais precária, porque está mandando garotos, às vezes, lá para fora que não fizeram uma base boa em clubes que não fizeram uma formação muito legal e nem todos eles vão corrigir esses problemas na Europa. Então, assim, a gente tem os cinco times assim, que, que mais lucraram vendendo revelação recentemente. tem o Santos, tem o, o Mingau aí do Thiago, né? tem o São Paulo, do, do nosso querido Bruno, produtor aí, tem o Grêmio e tem o Fluminense. Então, assim, vai de um do lucro de 350 milhões do Fluminense a, a pouco mais de um bilhão do Santos, assim. Então, você pensa, pô, são jogadores que são arrancados daqui por propostas maravilhosas. Ao, ao menor sinal de potencial que os um, clubes europeus veem, eles levam o cara. Mas só que, assim, nem sempre é possível você corrigir falhas ali acumuladas desde de a base, sabe? Então, o cara vai ter um problema de finalização que né? o grande poente da, da falha na finalização para mim, é o Vinícius Júnior. É... E a gente tem outro caso também, que eu, que eu tava lembrando, do Lucas Silva, cara. Do Cruzeiro. O Cruzeiro vendeu ele para o Real Madrid, pô, fez aquele estardalhaço, uma... fez uma grana em cima dele. E aí o cara chegou no Real Madrid, fez dois jogos, ganhou os jogos, só que não se firmou, porque assim, não basta você não fazer um, uma besteira cavalar em campo. Você tem que ter Pô, números altos ali de desempenho, pô, acerto de passe, desarme, assim, tem que tomar uma série de decisões acertadíssimas para se manter titular num time desses. E aí o Lucas Silva voltou para cá, voltou para o Brasil e aí praticamente, né, ele está com quase 30 anos, ele não vai mais para um, um grande centro né, econômico do futebol tipo Europa agora, sabe, nessa cidade nessa e assim, destacando que o, que, o, que o Lucas Silva, ele teve dois treinadores assim, bem, bem bravos que ele no começo, ele, quando foi revelado ele foi revelado pelo Wagner Mancini, depois foi treinado pelo Celso Rotti, então assim se alguém rogou praga para ele, pegou assim, porque, né, caraca então assim, desejo sorte aí pro, pro Lucas Silva, se ele quiser vir jogar no Botafogo a gente, a gente vê o que faz aí para deixar ele no time reserva.
1: Thiago é o Marco falou de um negócio muito importante aí: de jogadores brasileiros que saem daqui com muita pompa, né? jogadores que jogam em alto nível aqui, chegam lá no, em times muito grandes, acabam não tendo oportunidade. E muitos deles acabam voltando e se encontrando aqui. E o Flamengo tem feito isso bastante, né? A gente pode falar aí de Gerson e de Pedro, que saíram daqui como estrelas, não deram certo na Europa, voltaram. E que hoje, em dia, é, que hoje em dia eles têm um papel importante, estão novos ainda. Possivelmente daqui a dois, três anos, vão ser mandados embora. E aí eu queria te perguntar uma coisa em relação a um texto que eu, do, do Paulo Vescu, do PVC, que nem é desse, que é de 2018, mas que ele falava que é muito lucrativo e dá muito certo esse modelo de vender, revelar jogadores para vender do que contratar jogadores veteranos. Eu queria que você comentasse muito pautado em cima do que o Flamengo tem feito com né, o Natan, deve de fazer com o Souza, fez com o Tuller também.
3: É, vamos lá. Eu, cara, eu pensei muita coisa quando a gente tava falando, muitas ideias para trazer aqui. É, primeiro que eu só gostaria de antemão tirar o chapéu para o Richarlison, porque eu acho que ele foi o jogador mais inteligente para poder desenvolver o seu futebol na Europa. Eu acho que é, tipo assim, é, ele foi o único, digamos assim, dessa geração assim, a entender aonde ele poderia ir, porque quando você é um jogador, por mais que seja uma joia, uma base daqui e vai para a Europa, primeiro você tem que pensar, cara, eu preciso de minutos para jogar. Então, assim, o Vinícius Júnior, meu garoto, eu torço muito para ele, mas eu, eu não acho que, não sei se ele fez tão bem ir para o Real Madrid. Um time onde é justamente é sempre jogado por medalhões, onde ele ia ter muito espaço para desenvolver com calma. Se o Vinícius Júnior erra dois jogos, uh, o pessoal da, da, da Espanha já está pedindo a cabeça dele, entendeu? Então o, o Richarlison fez isso excelente. Ele foi para o foi jogou para caramba. Aí ele foi para o Everton, ele já está na segunda ou terceira temporada no Everton, se eu não me engano. E já na janela passada estavam querendo já botar ele nos grandes, no United, no acho que no Liverpool tava pensando, então assim, ele tá desenvolvendo, ele vai chegar no momento que ele vai chegar nos grandes da Inglaterra, vai chegar a assumir a titularidade lá na seleção brasileira, então assim, o Richardson foi muito inteligente, né, e agora estão um salve eles. então,
1: um salve só pro Richardson aqui que tá ouvindo a gente, obrigado Richardson, oh, pelo, Richardson. pelo valeu, valeu. valeu Pombo, Richard. você é foda, Pombo,
0: você estamos é Tamo junto, tamo só junto. Só um pequeno parêntese aí no que tá falando o Thiago, ele... aí você prossegue, Thiago, mas é que assim, nem sempre dá pro camarada escolher também para onde ele vai, né, Assim, às vezes a, a proposta, né, o cara pega ali é essa daqui, não tem, não tem muita gente interessada.
3: Claro, claro, é tipo, de vez é, é, eu falo isso, mas por exemplo, se eu fosse jogador do Flamengo e uma proposta do Real Madrid, pô, quem que não queria ter a oportunidade de, de arriscar no Real Madrid? Pode ser que eu iria, seria? entendeu? Tá, eu iria, eu, não vou, eu não vou, recusar o Real ficar Madrid? Não,
0: Flamengo, você fica no Flamengo? <risos>
3: Cara, eu quero, eu quero aproveitar minha peça
2: para o Para fazer um corte no Thiago também Para perguntar não. um negócio assim para você Mais opinião de vocês também, o que, que vocês acham é... E o cara que escolhe ir para Portugal e para Holanda Porque sei lá, eu acho que para mim é, é o lugar, se eu fosse novo Eu estou falando sério, se eu fosse um jogador novo Eu tivesse uma proposta do Benfica De um PSV igual, do, né, De um Ajax, quer dizer PSV não De um Ajax igual o Anthony e o David Neres ou Cebolinha lá no Benfica, eu ia, cara, seria o primeiro lugar, porque eu vou para a Europa, jogo uma Champions League ali de vez em quando, jogo uma Europa League e começo a aprender, começo a, ver, a levar porrada dos casos que não são do PSG, que não são do, do Barcelona, entendeu? E depois eu sou vendido, cara, que é o que eu acho que vai acontecer em breve com o Cebolinha, que é o que eu acho que vai acontecer eu acho que... com o Neres e com o Anthony, entendeu? Que é o que eu acho que, assim, que o Arthur deu uma puta sorte, mas eu acho o Arthur um cara que também foi inteligente, porque ele conseguiu jogar no Barcelona muito bem, mas é, eu acho muito mais inteligente. Eu acho, eu acho, sim, que é mais inteligente você jogar numa liga B da Europa, dos grandes, e depois você partir pra uma liga maior. O Richardson deu uma puta, deu uma puta jogada boa, pô, ele foi lá pro Watford, depois não sei o que, saiu pro Everton, mas ele já, tava na, ele já tava na Premier League, cara. Ele já levava muita porrada. Então, sim, sim. será que o cara que vai pra uma liga menor não tá, não tá mais bem, sei lá, não, mais preparado pra depois eu... ir pra uma das cinco grandes? Não sei. Eu achei muito...
0: Desculpa aí passar frente de vocês aí, que eu sei que vocês queriam falar, mas, pô, sei lá, já estou já falando vocês já pararam de falar. Mas, enfim, é, eu achei muito inteligente isso aí que o, que o Bruno falou, porque, assim, nem sempre o, o cara, o jogador, ele avalia bem a bola que ele joga na hora dele fazer a escolha pela liga. Então, por exemplo, se um dia eu acordo, é assim, tipo, né, é, o cara fica lá, o, o Gregor Santos, ah, acordei, pô, sou uma barata. Não, acordei, eu sou o Lucas Zem. Né? Lucas Zen também, que está ouvindo a gente aí, sempre mandando mensagem para a gente, revelação da base do Botafogo. É, Seu se acordo, sou o Lucas Zen. Aí chega uma proposta, pô, para mim, sei lá, de um time que fica na rabeira da tabela ali, lutando para não cair no, no italiano. Pô, cara, é furada. Porque se você é o Lucas Zen, você ia pensar o quê? Pô, eu vou para a terceira divisão da Itália pô, vou ficar lá de boa, vou curtir ali é, o verão europeu, pô, vou curtir o Mar Adriático, pá, e aí não tem pressão, não tem nada, cara, tá de boa, entendeu? Então, acho que, assim, se o Lucas Zen pensa, pô, jogo tipo o Lucas Zen, então, vou aceitar uma, uma proposta ali da segunda divisão de Portugal, da terceira, da Itália, agora, se o cara joga que nem o Lucas Zen e acha que ele é o, o monstro do meio campo, pô, cara, infelizmente, ele vai fazer uma escolha burra.
3: Eu... Super concordo com isso aí, eu acho que, eu sempre falei isso também, de verdade, eu sempre falei aqui conversando com pessoas à minha volta, assim, que é do tipo assim, quando você é um jogador da base, é, seria muito, você tem que ser o mais frio possível para você analisar tecnicamente aonde você está e onde você consegue chegar. Né, no, é, é, é muito se você tem uma real noção, isso é muito difícil. não sei se eu conseguiria fazer isso, mas assim é muito difícil para você entender. Cara, é o meu futebol. É meu futebol. Eu tenho as características, é melhor eu ficar aqui no, 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 no país tal para tal. Realmente é, é, é o que faz, e eu acho que é por isso que o Richardson teve. O Richardson, talvez se ele tivesse ficado no, no, no Fluminense e ido para um time grande direto, talvez não. teria Estão indo tão bem quanto ele está indo agora, entendeu? E o que, complementando com o Bruno, falou, eu acho super justo é você pensar, por exemplo, no, no mercado de Portugal, da Holanda. Tanto é que, por exemplo, durante um tempo a gente teve uma a liga lá dos brasileiros no Shakhtar do que, que tem até hoje gente brasileiro pra caramba, porque eles entenderam que lá no Shakhtar, especificamente, eles poderiam desenvolver o melhor futebol, se adaptar ao outro ao, ao, ao futebol da Europa, porque é muito difícil taticamente, então assim. Eles tiveram esse tempo e foram, quando o Igor trouxe, é, ele falou assim do Flamengo, falou do Gerson e do Pedro, que foram jogadores que foram novos, voltaram para cá, Para mim ele ia falar do Gabigol também, já tava preparado aqui para falar do Gabigol, Gabigol na minha opinião ele errou em ir para Itália, porque até porque a Itália não ia favorecer o futebol dele, e aí teve todos os problemas que estão se discutindo lá e tal, e ele acabou voltando, e aí aqui no Brasil ele dá super certo. O Gabigol é, 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 foi artilheiro, campeão de tudo e embora. Só que é, é, realmente é muito difícil. Quando você é um jogador... E aí pelo lado do jogador tem que tomar cuidado para a gente não acabar indo para um time grande onde você não vai ter é, é, minutagem. O Gerson na época do Roma acabou que não teve, muito minu não teve muitos minutos. Aí ele teve que ir para a Fiorentina. Começou a jogar bem na Fiorentina que ele voltou para o Flamengo. Porque era mais importante ele jogar... Do que, do que ficar lá no Roma, sendo que no Roma ele não estava dando resultado, entendeu? Então, realmente é muito sobre isso.
1: Só para só pra complementar esse assunto e, e, e esse ponto que o Bruno trouxe, que é realmente muito inteligente, muito é, certeiro, realmente, né, o jogador fazer esse caminho, é, trilhar esse caminho para uma liga menos vagalada, menos, menos grana, né, como o holandês e o, e o português, por exemplo, é excelente. A gente tem casos até mais antigos. Se para pensar, o Mário Ronaldo foram passaram pelo PSV antes de, de estourar o PSV, por exemplo. Né? Então acho que, que é um caminho muito interessante a, a ser feito e acho que é, que é um, um cenário interessante. Eu
2: não, eu, queria, eu queria falar um negocinho, eu não, tô falando demais, eu queria aproveitar. É eu queria que tô mandando mensagem pra gente, pra
0: gente É, não, é,
2: a gente tá mandando mensagem pra gente mesmo. Marcos, não, a gente tá é, recebendo conta uma historinha gente. sobre o Lucas Zen, a gente quer saber da onde ele veio, por favor.
0: Aqui, ó, um, um ouvinte escreve aqui pra gente, é Manuel Renato. É, ele fala assim: com esse Lucas Zen, ele jogava uma bola. Ele ia pro surto, no Ripa, com os amigos da barra, porque ele jogava no Barra da Tijuca. Ele. <risos> Ele era do time de yoga. É, grande clássico. Barra da Tijuca versus Rio
1: 2, hein? Ai, aí, o cara de de time de é. yoga, aí eu perdi tudo
0: nessa hora aí do time de
1: yoga. <risos> Olha só, gente, a gente está chegando no nosso último tema, que é o tema mais sério aqui, né? Que vai, que vai levar bastante tempo da nossa análise aqui. É que é um tema muito, muito interessante né? a gente vai falar sobre Gabi Gordo <risos> Gabi Gordo, repito
3: <risos> Posso falar uma coisinha rapidinho sobre o Gabi e Gordo da,
1: uh, e Carta Louco Por que, que a gente vai falar sobre isso porque Carta Louco foi contratado pelo Resende está inscrito deve jogar contra o Flamengo na próxima rodada e Gabi Gordo tem uma declaração essa semana dizendo que foi sondado por alguns clubes cariocas. E apesar da seriedade do assunto, a gente vai falar sobre como os clubes pequenos estão explorando o né, é, entretenimento relacionado ao futebol para gerar mídias, para atrair torcedores, enfim, para fazer a gente rir para cacete aqui na, na gravação. Então eu queria começar pelo, pelo fã número um do Gabi Gordo, Thiago. <risos>
3: Eu queria, ué, muito obrigado pela palavra. É, eu só queria dizer o seguinte: o Gabi Gordo não é bobo nem nada, porque hoje mesmo ele, ele foi não foi ontem, ontem ele botou um post no Instagram, com, fazendo um public post, falando assim: jogue o melhor poker sem sair de casa. Aí realmente esse cara ele tem, ele tem, ele sabe o que é marketing, ele sabe como fazer as coisas. Visionário, né? Visionário. Visionário, ele é, vai dar mole, né? Não vai dar mole. Mas enfim, vamos lá. É, é, muito, é muito louco a gente começar a ver, enxergar isso onde os clubes estão começando a contratar pessoas é, digamos assim, do ambiente de esporte, mas que não necessariamente são jogadores de futebol. O Rezende contratou o Cartolouco que é um jornalista que fazia a, 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 trabalhava lá faz, fazendo as coisas lá na Globo, lá pelo Cartolouco, lá pela Cortola. Só um parênteses
1: aqui, porque aí você, enfim deu uma, uma cutucada aqui na minha classe
3: não quis dizer mal dos jornalistas, amo, mas eu sei, só porque realmente quis dizer só de que ele não era é, jogador de futebol, ele é jornalista. Mas é eu muito
0: jornalista, Tiago, porque ele fez a Fazenda. Cara.
3: É, aí ele perdeu o diploma, entendeu? Você entra na Fazenda, você perde o diploma. Mas enfim, vamos lá. É, e aí a gente vê assim, cara, a que ponto chegamos nos times pequenos, pelo menos dos cariocas, ter que fazer isso, sabe, porque assim, é, houve muitos debates sobre, cara, o de respeito que é isso com os, é, as pessoas que querem buscar este sonho de ser jogador de futebol, e eu não <risos> falo não só de adolescente, estou falando até assim, até de jogadores entre seus 20, 30 anos, ou se bobear até 30 anos, que tem é, é, espaço para jogar num carioca, no espaço num resende, ou no outro time que seja, pequeno ali, que joga o Carioca para poder mostrar o futebol e, quem sabe, conseguir uma oportunidade boa. Então, começa a, a passar, talvez, da linha, assim, é, essa, essa linha de jogada de marketing, por exemplo. É, o futebol... É, a gente fala muito sobre o futebol sendo entretenimento. A gente sempre compara o entretenimento como é que os Estados Unidos é, é, é um grande gestor de entretenimento com seus esportes. Você vai lá num estádio de basquete nos Estados Unidos, o ca... no estádio tem o um estádio tem no mesmo local, né? O estádio tem loja, tem lanchonete, tem não sei o que, para virar quase um shopping. Então os caras são experts em transformar o esporte em um entretenimento e eles fazem isso muito bem com todos os esportes. Agora se a gente falar que o esporte é um entretenimento aqui, e aí por conta disso a gente vai começar a trazer o Cartoloco, o Gabi Gordo, pessoas do esporte, mas que não são jogadores profissionais, só para trazer, é, 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 trazer mais gente, para gostar do público, começa a ficar uma coisa assim, talvez beira mais para mim o desrespeito com, os, com profissionais em volta do esporte do que outra coisa. Eu enxergo eles quererem fazer isso, porque justamente por ser uma pessoa da área de marketing, eu enxergo o porquê deles terem que falar assim, cara, a gente precisa tomar alguma decisão para poder trazer mais simpatizantes para o nosso clube. Ninguém hoje em dia vai torcer, tipo, fora as pessoas em volta da cidade ou pessoas próximas, não vai torcer para o Resende, mas talvez com um cara do louco imagina, começa uma onda de comprar a camisa do louco. aí vira receita, e aí, o, aí o, o, o clube começa a vender. Eu entendo a estratégia, porque eu enxergo isso, mas ao mesmo tempo eu acho que começa a beber de respeito com os é, realmente os profissionais da bola, os profissionais que querem jogar futebol. Eu acho que é. Eu acho pra... isso.
1: Eu acho isso é uma babaquice uma babaquice sem, sem, sem nenhum fundamento essa, essa, esse troço de contratar é, maluco para fazer marketing. A gente teve outros casos, né? Esse aí fez até um pouco mais sentido porque o maluco jogava bola mesmo, que é o Livinho, lá no Oeste, se não me engano. Mas, pô, faz o menor sentido, o cara nunca treinou na vida O cara só jogava bola de pelada na bebida doce Pra gerar bugurinho Aí, pô, Thiago, me desculpa, mas Quem é que vai torcer pro Resende porque o Cartolouco Tá jogando, que o Gabi Gorda tá jogando Isso aí é uma tentativa completamente É, é, de, de, de Atrair público, que não, acho que não é o caminho Igual o São Pento contratou é, o técnico E o filho é youtuber e botou o moleque pra jogar Pra gerar, atrair, atrair Pô, mas, Cara, isso aí Cara, é muito difícil. Sim. Mostrar de futebol, você tem que criar conexão com a cidade, com o bairro, com o espaço. Mostrar pique porque é maneira, eu sempre reside lá no estádio, lá. Por um acaso, Não. o Resende tem um estádio ali na perto da, da Vila Militar, que é um estádio super bem organizadinho. Pô, contratando essas palhaçadas, esses sócios aí, que serve pra porcaria nenhuma, eu acho isso uma babuajada assim, tremenda.
3: Eu, eu, assim, eu, eu, eu concordo assim, muito com você, Igor. Eu acho só. Eu falei assim. Eu enxergo a lógica por uma, por uma estratégia, não que vai funcionar de fato. Acho, talvez, é o que você falou, quem é que vai comprar a camisa do Carto Louco ou do Gabi Gordo? Pode ser que não compre. Mas a, eu aposto que teve essa linha de raciocínio lá dentro, na equipe de marketing, pensando para trazer isso para o clube. Né? Eu acho que teve essa linha, mas. Que eu concorde que vai funcionar? Eu acho que não vai. Eu acho que vai ser legalzinho daqui a um mês depois. Ninguém esquece do, car do cartoloco. Ninguém lembra do cartoloco no Resende e ninguém vai ter comprado a camisa assim que não seja torcedor do Resende. Mas o que você
1: acha disso aí, Bruno?
3: Cara, eu acho assim. Eu acho
2: duas coisas. Uma que o nosso ouvinte Fernando Viudez aqui, que é produtor da fazenda, já ligou e cancelou o Tiago da próxima edição. <risos> Tá, ele tá ouvindo a gente aqui, ligou aqui o telefone, o pessoal que está vendo a gente no YouTube aqui essa gravação, primeira gravação nossa, lá tá no YouTube agora, e viu aqui a ligação na hora, o Fernando viu, o falou, Thiago cortado, eles já estão cotando o um, um bandinho aqui, Marco Antônio, para participar da próxima edição. Mas, o que eu ia só fazer um comentário bem breve, assim, eu, eu concordo com o Igor, eu acho muito, uma palhaçada tremenda, e eu acho que isso é um problema, uma, um problema que o Fred dos Impedidos criou, porque ele fez aquela negócio lá no YouTube, lá, de que ele foi jogar no tipo do Falcão, que ele tem uma história com o Falcão, achei maneira séria, vi a série, achei maravilhosa, pô, o cara legal, jogou, treinou, não sei o quê, que nem o Igor falou, ele tem uma ligação com o futebol. Aí agora daí a gente partiu o sócio do Gabigol, ah, não posso xingar, não, mas é isso aí,
1: pô. Uma coisa eles impediram de fazer isso é, de forma muito bem feita, não vou achar que eu, eu não gostei, mas estava bem feito, tinha todas as, as direções, estava é, bem enrolado a história. Junto com, acho que era o Sorocaba, o time. É, então, ficou, ficou legal, assim. Bem feito, qualidade. E não simplesmente pegar um
3: memezinho que viralizou em algum momento e enfiar isso no, no clube. Se seu, seu é um marco você... Assim. Né? Desculpa, é que é o um modo brasileiro. Ver uma ação funcionando, o do Fred funcionou, e acha que só replicar vai funcionar. O brasileiro tem muito disso. Pô, o Fred funcionou lá, então tudo vai funcionar e vamos trazer o Cartolouco, o Gabi Gordo, enfim, todo mundo aí.
1: Show. É... Seu Marco, para a gente encerrar e, e, e começar a encerrar aí o nosso terceiro episódio, né? A nossa tripleta de episódios aí, queria sua opinião, você que é um cara um pouco mais das antigas, que acompanhou um futebol diferente do que a gente acompanhou, como é que você enxerga Gabi Gordo
0: e Cartolouco? Um pouco mais das antigas, é um jeito de né educado e chamar de velho, mas maneiro. É... Eu, eu acho que isso aí, esse, esse assunto, tem tudo a ver com o que a gente falou no último episódio, quem não ouviu, vai lá e escuta o 2, sobre a decadência dos campeonatos estaduais. Cara, chegou a um ponto tal da decadência, da, da perda de interesse, e por vários motivos, né? A falta, a, as más gestões, a maneira como os clubes pequenos são administrados também, a maneira predatória como a, as federações agem ali para extrair lucro. E chegou num estado tal de decadência o campeonato estadual que os times pequenos, para tentar gerar, não é nem chegar a gerar receita, porque eu acho que. Pô, eu comprei uma camisa do, do personalizada do Honda, pô, tô aí tentando vender, botar para frente, mas tá difícil. Imagina o camarada que comprar do Cartoloco louco, cara. É uma parada que vai ser, assim, uma queimação de, de, de filme, assim, eterna para ele. Então, assim, não é nem que, querer gerar receita que o time tenta, acho que eles tentam gerar interesse desesperadamente. Eu acho que é uma tentativa muito débil de tentar gerar esse, esse interesse. Botar lá o, o cartolouco de bobo da corte, porque no caso do Fred lá do reality show, o Fred ainda fez alguma coisa, assim, ele não joga para caramba, mas ele fez o esforço dele ali para estar tá ali, tentar acompanhar os caras do time. E assim, foi muito difícil, pra, assim, quem viu o reality percebeu que ele... Ele suou né, para conseguir chegar ali próximo dos caras e faz um gol no finalzinho. Mas, enfim, Gabi Gordo e Cartoloco, cara, eu acho um, uma tentativa tão débil quanto está sendo débil é, a, a maneira como o estadual é encarado, é, é, é realizado hoje no, no Brasil, sabe? Então, o Carioca vai ser um, um grande exemplo negativo do que não deve ser feito. Assim. Eu acho que é... Que é bem ridículo, assim, bem ridículo. Fora que os caras que, que no outro semestre, é, quando não tem estadual, dos clubes pequenos que procuram outros empregos até fora do futebol para se manterem, porra, vão ficar numa bronca desgraçada do, porra, do cara que chega lá e trata aquilo como um, uma palhaçada, recebe o dele, posta na rede social, vira meme, sabe? Tá, o problema está bem além disso. É uma forma de você não resolver o problema. E até de, de piorar ele, assim. É o que eu acho. Gente, com
1: essa perfeita análise aí muito interessante realmente, mostrando mais uma vez a falência do nosso Campeonato Carioca. A gente vai encerrar no nosso nosso terceiro episódio, né? É, agradecer mais uma vez quem está ouvindo a gente aí. Obrigado Richard, obrigado Lucas Zen, pela 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 audiência. Não deixe de seguir a gente lá no Instagram, lá @godetail, tá? E a gente tá de volta aí semana que vem com o nosso quarto episódio. E mandar um abraço especial para o nosso amigo Gustavo, que hoje não pôde estar presente. por de saúde. Ai, tem Show. De abraço para você, Igor. Opa, espera aí. Vamos ver aqui. Chegou aqui. Olha, o nosso ouvinte Sérgio Neto, que não é filho, nem é pai, é neto, diz assim, ah, já vai acabar, vocês são os melhores que os donos da bola. Aí eu não sei se é elogio ou se isso é xingamento, né? Que a gente é melhor que Denis, o Cicinho,
2: o Souza, a Renata a Fã, falando de futebol. É o Craque Igor aqui.